0: Hello， 大家好，欢迎收听机动单车，我是小贤，我是加鸡腿，啊、呃，又到了那个周五啊，上周又搁了一期，因为刚好是赶到那个国庆假期，嗯，也是因为这个国庆假期啊，我这边有一些素材，也可以跟大家这种讲一讲关于我们当地的一些故事
1: 。对，呃，很多人可能不知道啊，这个网上疯传的封门村居然是小贤的家乡。哈哈哈
0: 哈其实就是在我们边上的一个呃县级市，叫那个庆阳市的一个山上吧，嗯，叫封门村，嗯
1: ，对，来给我们讲一讲你这边家乡的故事
0: 。其实国庆期间我回家的时候并没有去这个封门村，因为本来也想去，但是碍于这个就国庆一直在下雨嘛，全国各地应该大部分地方都在下雨，主要是北方在下雨啊，北方在下雨，对我们那也稀稀拉一直在下雨。然后呢，就是山地也路滑，你开车也不好上去，而且封门村那个地方，它其实不好找，进村的那个路呢也特别险，就是不好上去。对，所以说我们也就没过去。嗯，还有呢，就是那个也加上去年就是河南地区那个大洪水嘛，嗯，然后是山上那些抗洪防险那些就管的特别严，你根本也不好上去啊。哦、嗯，去年的洪水对今年还有影响吗？嗯影响到不能说是影响吧，只能是给大家有一些安全上的意识增强了。嗯，包括我那个，我们那儿应该是二号左右的时候是天气阴天啊，但没下雨。我们基本上是开车在也就山脚下的小村子里溜达的时候，就是经常会有那个巡逻的那些警车，或者就是那种呃防洪抗险的一些车，然后是在绕着圈。喊着大家说那个少前往河堤，然后是那个汛期注意安全之类的，嗯、就安全意识增强了
1: 。对对对，看来这个教训大家是吸取了
0: 。对的，因为中原地区嘛，河南是属于中原地区，就这种这么大的、这么急的洪水，确实是很少见，所以说大家也没有这个对，就就就是防范的一个措施嘛，就是措手不及。嗯，是啊，嗯，哎，说了这个事情，其实也挺让人那个那个伤心的、啊。呀。嗯好多无辜的生命。哎，行了，不说了，我们还是讲一下今天我们要讲的这个故事啊，嗯、封门村的故事。对，讲故事吧，啊、嗯，嗯嗯嗯。封门村呢，就是我刚才也讲了，就是在我们边上的一个县级市的一个山上。其实像封门村这样的一些小山村啊，就是包括在我们老家也是有很多的。嗯嗯，怎么说呢？就是现在经济好了嘛。然后是可能封门村是比较早的一些村民回迁到那个县里或者市里，就是那个比较早的一批村子。像现在我们山上呢，就像这种没人的小土村儿，或者就是这种呃，算是荒村吧、空村吧，就还是会有的、嗯。就是这个村子之所以被
1: 荒废，是因为政府把这个百姓给迁走了，是吗
0: ？对对，就村民集体迁走了、嗯。啊。就导致这个成为空村了啊、哦！不是
1: 说因为闹鬼被牵走的，是政府的规划给牵走的。对对对
0: ，啊、嗯哦！你这一下子把恐怖气氛给降低了好多啊！先把这个恐怖气氛先降下来，然后再讲更恐怖的，<笑>杀大家个措手不及。<笑><笑>行吧，<笑>那你开始吧啊！哦、行，那我就讲一个封门村比较出名的一个故事吧。哈<好>。嗯，就就是我们当地的那个村里老人也讲过。但这种故事的由来就是有点就是戏剧性吧，就我们全当一个故事来听。好的，嗯。就封门村呢有三个比较邪乎的一个事情，就第一个就是村里面有一些房子里空房间，就摆放有一些棺椁，就是棺材。嗯。然后呢，就是网上大家可以翻一些图片啊，可以看到就是有一个就是反正是一个空的房子里面，就正当中放了一个。老的那种木头椅，就是那种太师椅。嗯，据传说啊，就是有人说那个只要去探险的人坐这个太师椅上，就会发生不好的事情，有霉运跟过来。嗯嗯，甚至是有一些嗝屁的现象，<笑><笑>包括一些什么像灵异照片啦，其实嗯，就是一些呃死去的村民的一些就是那个那个遗像吧。嗯，还有是说什么身上会有一些就抓痕、鬼抓痕之类的，就各种这种。呃，传说性故事。那今天呢，就是我给大家挑了一个，就是年代比较早，然后也算是记载的比较详实，包括呢，就是呃，网上也能找到一些相应的一些线索的这个故事吧。嗯嗯，这个呢，就是发生在那个一九六三年的封门村枕边鬼脸灵异事件
1: 。哦，枕边鬼脸是吧？对对对
0: ，这个六三年。是在郑州呢，有三个青年，因为当时那个凤门村还是处于有人的一个小村嘛，嗯，因为那个当地自然风光比较好，而且呢就是地形比较奇特，有一些嗯怎么说呢，就是造型特别奇特的村舍和一些就是独特的风光，所以就吸引这三个人来这边写生。进村那天呢，其实刚好赶上了，就是村里面前几天办了一些葬礼啊。就是有一家三口，就是突然发高烧，然后是可能当时也是医疗条件不太好，就是在村里就暴毙嘛，去世了。嗯，当时村里还有人是吧？嗯，进村的时候呢，其实这三个青年其实是不知道村里面就是发生了这个葬礼嘛。嗯，然后呢，就是在进村的路上，由于那个路比较难走，还有一些就杂物在路边，嗯，他们觉得比较碍事儿，就看到路中间。有一个算是一个破枕头嘛，就感觉比较碍事儿。这几个人就当众有个人踢了一脚，把他踢开了。这个枕头呢，就引发了后面的一系列灵异事件。看来出门的时候脚不要太闲，是吧？对。<笑>进村以后呢，这三个年轻人就是找到了那个村委会嘛，想着说那个让村里面帮忙解决一下住宿的问题啊、呃。可能当时六十年代嘛，就拿着就是郑州的一些介绍信，对吧？找陈支书，陈支书就得安排，就像就像这样的。对，嗯，那陈支书呢，刚好看到就是之前那一家三口去世的房间是算空出来的嘛，就想跟这个三个青年人商量说，这个要不然住这块就本来就是心里这三个人就比较怵嘛，就想着刚死过人，后来还让他住了这个房子里面，就有点胆怯，嗯，不太想住。但是呢，就是。碍于这种唯物主义论，对吧？嗯，当时这个进步青年这种这种思想，就谁也没敢说。嗯，一是想呢，就是嗯，就本来就是来这个村里就是画画嘛，不想跟老乡添麻烦。嗯，另一个方向呢，就是刚才提到的三个唯物主义，对吧？就不想认怂，谁也不认怂，不退缩的那种感觉。嗯，然后就想着说，那就住住就住呗，对吧？啊、嗯，也没啥事儿的，住几天就走了。然后呢？这三个青年住了这个房子以后，就接二连三就遇到了各种怪事那第一个呢，就是他们经常在晚上能听到外面有孩子就外面喊着“妈妈，妈妈”在叫人。我天哪！但出门了一看，房屋周边啥也没有，空无一人。而且再加上你想想，就是六十年代那个山里面，电肯定是没有通，对吧？嗯。这一到晚上，就是要不就月光，要不就是乌黑一片，这想想都瘆人。还有呢，就是三个人就相继啊，就前前后后都做过同样的噩梦，就梦到半夜呢，有鬼慢慢的爬到床上，然后是在抓挠他们的身体。我、哦、天呐！<笑>其中最可怕的就是有一天还是大白天，就是其中一个青年打开那个房间里那个老衣柜，想找之前挂进去的衣服。结果一开衣柜，这个人突然大声尖叫一下，就昏倒在地了。然后是剩下那两个同伴赶紧过来问他嘛，就把他唤醒。以后这个人醒了以后就说，他在他的衣柜里面看到了一张鬼脸
1: 。大白天闹鬼呗
0: ？对，大白天闹鬼，而且呢，这张鬼脸和自己梦到的那张鬼脸是一模一样的
1: 。这太巧合了
0: 。对，而且就剩下那两个人也赶紧去翻自己的衣柜，也没发现什么异象。只是当时那个昏倒的人，隔天就发起了高烧。嗯，吓的呗。对，吓的。奇怪的事还在后面，就是有一天晚上，就他们听到外面的院子里面，就他们住的那个小屋的那个院子里面有哗哗的水声。几个人呢就扒着窗户往外看，月光下呢看到一个女的一个背影，坐在井边一丝不挂在洗脚。我靠！用那个井里的水一瓢一瓢的冲洗着自己的身体。那几个年轻人就特别纳闷嘛，就想，这大晚上的，对吧？你别说这个趁着月色，对吧？但是你这坐着，别人的庭院里面一丝不一丝不挂的洗澡，这对吧？也是有伤风化的，对吧？影响年轻人的睡眠呀、
1: 啊。
0: <笑>对呀。结果呢，突然间这个女的就回了一下头，冲着他们嘿嘿一笑，纵身一跃就跳进了井里。我靠！这几个年轻人第一反应就直接在那个原地呆住了，嗯，就自己不知道要干啥，因为不知道跳井的是人还是鬼，因为前几天碰到那些怪事嘛，对对吧？而且这个女的还朝他们这个黑黑的诡异一笑，就让他更毛了，嗯嗯，恍惚了半晌以后，其他人他们在一起出去去看那个跳井的人，结果他们到那个村口，呃，到那个井口拿手电筒往里一照，发现井水里面平平静静。一点涟漪和波澜都没有。然我靠，嗯，他到底跳没跳啊？而且井边石台上是干着的，瓢和盆儿也是干的，并没有沾过一滴水。好吧。然后呢，这两个青年就是一个是那个看到鬼脸，一个是看到了这个裸女在洗澡，这两个人就相继发高烧，就一病不起。剩下第三个青年呢，就看到两个人高烧不起。就有点着急了嘛，想着说赶紧去县里面看病，省得这两个人病倒在村里。嗯、结果呢，由于路太远，这村里们只能找一些郎中和以前老的赤脚医生嘛。但这些就是村医生，其实并没有什么就是特别管用的一些药啦，或者是一些治疗手段。嗯，这是虚病嘛
1: ，是吧？其实就发高烧嘛
0: 。嗯嗯，村里的村民呢也赶紧送了一些就是退烧药过来，但这也无济于事。在一天夜里呢，就是第三个青年也梦到了一个鬼脸，而且梦到这个鬼脸压在自己身体上，让自己喘不过气来。在睡梦中，他一经惊,惊醒，之后发现其实自己的同伴是压在自己的身上，而且正在死命的掐着自己的脖领。我天！就是掐着那个第三个青年的脖子。嗯，口里还大喊说：“我要掐死你，我要掐死你。”我天呐。啊，幸好呢，就是另一个同伴被惊醒了嘛，就赶紧起来，用烛台就是打晕了那个发疯的同伴。天呐<哪>，就是自此以后呢，就三个人终于就意识到村子里这个房间是有邪性的，就赶紧找了那个村里的一个老者。嗯，老者就问这三个人说：“有没有做这个违背这个村俗的事情？”年轻人说：“这个我们进村以后一直恭恭敬敬呀，也没做啥出格的事儿，而且呢，就是关键是你们有啥村俗，我们也不知道呀。”是呀，对吧？你也没给我提前交代呀、啊！我这进来，你这村支书就拿着介绍信就把我们安排到这儿了，你这也不考虑考虑这个合不合适，对吧？对呀、啊，风水行不行？嗯。然后呢，就是这老者就是思前想后啊，觉得这三个年轻人不能就这么走了，正患着这种邪病嘛，嗯，就带着这三个年轻人就是在村里面杀了一个鸡，然后是摆上一些酒，分别供奉在这个村里的守村的一些石像。包括这一家三口的坟前，就相继拜拜，就是想看能不能把这些邪气给化掉。嗯嗯，那自从拜了以后呢，确实这三个人的烧就慢慢的退了，而且呢也不做什么噩梦了。其实后来就是据村里人回忆啊，说有可能这三个年轻人进村的时候踢的那个枕头，就只是那一家三口之前睡过的枕头。哇。那再后来呢？就是有人分析这个村儿啊，嗯，因为这个封门村，它其实不叫封门啊，它一直叫封封口的封，封门村啊。嗯、由于在那个风水学上呢，这个封门村它是在风口上、封门上，所以呢才得这个名字。嗯嗯。由于这个地方呢，其实风水好，而且地方呢也养人。那除了养人以外，其实这种地方相比较来说啊，也比较容易养鬼。我靠！而且这个村里面有个习俗。这个也是我们当地，我就问过我爸，还是我们那个当地人，他们说，就这个封门村啊，他们有一个习俗，就是人死了以后不能出村儿，而且呢，他们这个尸体呢，包括这棺椁，要在自己的老房子就是停放一段时间才能下葬。嗯、哦，要等一会儿是吧？对，而且呢，他们那个尸体呢，就包括那个棺材，就埋在自己房间的附近。嗯。所以说，有人也也觉得就是有可能这个死者、逝者，就这种死人，嗯，的鬼魂，嗯、夜晚三更就回到自己的房间里面睡觉，就发生这些奇奇怪怪的一些诡异事件吧。嗯，其实之前有的那个人去那个凤门村那边探险，就是说那个发现村里面有一个房间，进去以后发现里面有个棺材，就吓得不行嘛。但是据我们那边说，啊，一是他们这边不是说。死人不出村嘛，这是一方面。另一个呢，就是之前那个看到棺材的那个房间，是因为这个房间里面他们这个老人就是老伴儿俩死了一个，嗯，这一个老伴儿他那个棺材先放到这个老房子里面，因为也不住人了嘛，对吧？就先放在那边，先放那儿，等那个另一个老伴儿也去世以后，两个人在一起合葬。所以呢，就是另一个棺材又一直停放到那个房间里面，这才把那个人吓得够呛。那这个故事呢，今天就讲到这里。关于就是我们当地这个封门村的一些灵异故事啊，大家就，就可以可以怎么说呢？看一看，听一听就行了。嗯，其实并没有什么实质性的一些真正发生的一些鬼的一些一个事情吧，我觉得。对，在网上吵的比较邪
1: ，也都是大家吵起来的。其实。嗯，并没有真正的因为这个什么灵异啊，什么鬼怪，才导致这个村子荒废，是吧
0: ？对。而且我觉得呀，就是这个封门村也是挂上了这个“中国第一鬼村”那个名号，且对当地的一些旅游业，就是特殊的旅游业吧，就算是特殊的旅游业吧，也是有一些就是帮助和口碑效应的。嗯，就像当年那个四川的一个丰都鬼城，对吧？好多人也是去那边探险之类的。丰都在现在在重庆、嗯，那现在迁到重庆了吗？呃、不
1: 是迁，就是重庆市不是从四川给分出来了
0: 吗？哦，其实这个封门村啊，如果大家真的感兴趣啊，就并且并且就是不怕这就是唯物主义，不相信这些就是神神鬼鬼的，可以去当地看一看。嗯，而且这个地方呢，据说呀，就道路也修缮了一些。嗯、我估计也是方便大家去呵呵去看，估计。好，那今天的这个故事呢，就给大家讲到这里。嗯，
1: 对，因为我们最近的这个工作呀，还有事情呢比较多，所以这个呃录的就不是很及时啊，请大家也多多体谅吧
0: 。<笑>对对对，嗯，就之前也提过这个事情，就是我们还有可能会出现有断更的情况出现，<笑>就请大家。算是多多包涵嘛，对吧？对对对、嗯，也感谢大家的支持
1: 。对我们尽量、嗯、尽量就是说，能给大家录一些就多录一些，但是嗯有时候这个工作上还有这个家庭上有事情来了，也确实没有办
0: 法。而且呢，就是如果大家有一些自己的故事啊，也可以积极的在我们评论区或者私信给我们供稿。对，啊、嗯，因为靠我们自己，对吧？去找这种故事，确实怎么说呢？就是素材总会有一天会捷径的。就还是希望大家能给我们更多的一些，呃，就是创作的源泉吧。
1: <笑>对，素材其实倒不是说能够这个找到头啊，但是，嗯、呃，有些东西可能还是说我们录咱们自己的东西会更好一些。嗯
0: 嗯，行，那今天就讲到这里吧。好的好的，行，拜拜。嗯，拜拜。